אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. וראשי מוסד בשבת לשעבר, ראשי אגפים, רמטכ"לים ואלופי צה"ל במילואים כותבים לראש הממשלה נתניהו כי הם רואים בו האחראי הישיר לפגיעה הקשה בצה"ל ובביטחונה של מדינת ישראל. אנו בוגרי מלחמות ישראל חשים כמו ערב מלחמת יום הכיפורים ומרימים תמרור עצור אדום בוהק לפניך ולפני ממשלתך, לשון המכתב, והם מוסיפים שמגבים את הלוחמים שמשעים את התנדבותם, ורואים בך ראש הממשלה אחראי לפגיעה בביטחון. איתנו אחד החותמים, ראש המוסד לשעבר, שבתאי שביט, בוקר טוב לך. בוקר טוב. האם ראש ממשלת ישראל יכול או צריך להתקפל מול אולטימטום שמעמידים לפניו אלפי לוחמי מילואים, מהטייסים עד לוחמי החי"ר, הסיירות והמודיעין? האם, האם הוא יכול להתקפל? כן, האם הוא צריך להתקפל? אני, מדובר בראש הממשלה הנבחר. אני, אני, אני חושב ש... אני לא הייתי משתמש במושג להתקפל. אני, אני חושב שהוא, שהוא היה צריך לעשות את השיקולים הנכונים, ו, ואם הוא היה משנה פוזיציה, אז הוא היה יכול לצאת גדול מזה. ולא, ו, ולא מה שהוא חושב, והמקורבים עליו חושבים ש... שהיענות למחאה היא, היא, היא סימן, סימן לחולשה. לא ככה, לא ככה צריך לראות את זה. אתה חושב שהוא מובל בידי קיצוניים, כמו שר המשפטים יריב לא, לוין לא, ואחרים? לא, אני בכלל לא חושב שהוא מובל על ידי קיצוניים. אני חושב ש, שהוא, עם, בעזרת התכונות של קומבינטור שאין שני לו, כל, כל להקת הגמדים שמסביבו, החל משר המשפטים וכלה בגברת גוטלין וכל האחרים שנמצאים בין שני הקצוות האלה, רוקדים לפי החליל שלו. ו, והוא עוסק היום 24-7 בנושא אחד ויחידי, איך להימלט מהדין. איך, והוא לא מסתפק. היום בעסקת טיעון, כי בעסקת טיעון מה שלא יהיה הוא יצא מוכתם. הוא רוצה סגירה של התיקים. ולכן באה המהפכה המשפטית. וסיכוי מלא, ובזה הוא מתעסק. כלומר, כל המהפכה הזאת לא נועדה אלא למשוך, לבטל את המשפט של נתניהו, לעצור אותו. אמת, כן, אמת. התפקיד שלה זה לשרת את האינטרס האישי הזה של, של ראש הממשלה ואני גם, אני אגיד לך יותר מזה, אני גם, אני גם אומר שהבחירה דווקא בנושא של הסבירות כנושא ראשון לטפל בו משפטית קשור גם הוא ל, ל, לאינטרס האישי של... של באיזו דרך? שבתאי שביט, באיזו אבל דרך? אני אומר, לך, ואני אומר לך בדיוק באיזו דרך. הוא... העברת החוק שמתכוונים לממש את המחר, תאפשר לו, תפתח לו את הדרך. לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, כי בג"ץ לא יוכל, אם החוק נכנס לתוקפו, בג"ץ לא יוכל להתייחס לנושא, של, להתייחס לנושא ולהשתמש 
בנושא של עילת הסבירות. ואז, אחרי שהוא יפטר את היועצת המשפטית לממשלה, הוא ימנה יועץ מטעם ויטיל עליו לבדוק את כל שלושת התיקים שלו מחדש. והמשמעות הפרקטית של, של, של המהלך הזה היא שהמשפט ייעצר, הבדיקה תימשך שנים, והנושא ירד מסדר היום הציבורי, ואיפשהו בהמשך הדרך יסגרו את, את התיקים והוא יצא, והוא יצא זכאי. ויש דרך זכאי דמוקרטית? ויוכל להמשיך לשרת. ויש דרך דמוקרטית? זה, זאת, תוכנית, זאת זה... התוכנית שלו וכל החלטה שלו. בכל נושא שהוא, היא מודרכת על ידי ה... אבל תראה, הוא, הוא ראש ממשלה נבחר, אני שואל אותך אם יש דרך, דמו, יש לו רוב של, בכנסת של 64 מנדטים, יש דרך דמוקרטית לעצור את התהליך הזה שאתה מתאר כאן? גם מאות אלפים שמפגינים, וההפגנה שלהם, ההפגנות שלהם, וההליכה לירושלים, היא, היא מרשימה, היא מאוד מרגשת אפילו, אבל בסופו של דבר, יש כאן ממשלה נבחרת, ראש ממשלה נבחר, רוב פרלמנטרי מובהק. נכון, נכון, אבל אני, תראה, אני, אני, אני רוצה לנסות להוסיף, לה, לתרום לשיח הציבורי את, את השני גרוש שלי. כשמדברים על, כשמדברים על דמוקרטיה ומקדשים את זכויות הרוב, שוכחים להשתמש גם בזכויות המיעוט. הדמוקרטיה מדברת גם על זכויות המיעוט. וזכויות המיעוט בין השאר זה ש... זה, זה לייצר איזשהו איזון בין הרוב של הממשלה המכהנת, הקואליציה שמכהנת, לבין, לבין המיעוט שהכלי הכי יעיל שלו, so far, זה, זה המחאה. ו, וכרגע נמצאים בסיטואציה שההגדרה הכי, הכי פשוטה והכי ברוטלית שלה זה ש... נלחמים אחד בשני במקום, במקום לנסות ולהידבר ולשמוע את המיעוט ובנושאים כאלה ואחרים גם לשקול ולחשוב רגע, כן. רגע אולי טובת המדינה מצדיקה לרדת מסף הדרישות שאנחנו כרוב דורשים לעצמנו. ראש המוסד לשעבר, שבתאי שביט, אני מאוד מודה לך על הדברים, בוקר טוב. בוקר טוב.